0: To. Buenas tardes a todos nuestros hermanos, amigos, ajim, ajayot, que nos hacen el favor de estar pendientes aquí de lo que platicamos y de todos estos videos que hacemos. Tengan todos muy buenas tardes en este domingo, chabuato, que tengan buena semana. Eh, precisamente en esta plática del día de hoy, eh, voy a hablar un poquito acerca de de lo que significa guardar la Torah. ¿Qué es esto de guardar la Torah? Pero antes de esto vamos a platicar de varias cosas, sobre todo de lo que acontece, de lo que acontece con nosotros, con las llamadas de los ajim, los que me hablan a mí, los que le hablan a las que le hablan a mi esposa, porque de repente nos encontramos que siempre es lo mismo, ¿no? Siempre es lo mismo, es... Es una cadenita de eventos que ocurren, que más o menos va de esta manera. Eh, las personas eh, reciben del Eterno, solamente Él es el que acerca a las almas, eh, reciben este llamado a dejar lo que están haciendo en sus, eh, en sus religiones, en sus lugares religiosos, en sus iglesias, en sus congregaciones, el Eterno les habla fuertemente, les pone algo en su corazón, les pone un sueño, etcétera, y se eh, sienten ellos muy inquietos por buscar las sendas antiguas, y ¿qué es lo que empiezan a hacer?, vivimos en una era tecnológica que no necesitamos ya los periódicos, prácticamente los periódicos de papel son completamente obsoletos, ¿verdad?, como lo es también el radio y la televisión, ¿no? Todo esto ya se veía venir desde, uf, hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas? Pues buscan en el internet. Y eh, evidentemente en el internet ya están puestas las trampas. Las trampas de muchas personas que ya han visto en este asunto de las raíces de la fe un gran negocio. Un gran negocio donde... Eh, sabiendo que hay un llamado, un llamado real, pues ya están personas que se autoproclamaron como ungidos, como maestros, como líderes espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. Y es entonces en donde empiezan a llegar las almas. ¿Y a dónde van las almas? ¿A dónde escuchan los estudios? Bueno, pues el que tiene más, pues el que tiene más canales de YouTube, el que tiene más adeptos, el que tiene más tiempo con esto, ¿no? Con eh, poniendo estas trampas. Por ejemplo, yo les puedo decir, pues la congregación esta del diablo, gozo y paz, pues tiene cuatro o cinco canales eh, que van desde 50 mil hasta 300.000 mil suscriptores y constantemente están poniendo videos. Ellos saben, porque saben que en el marketing del marketing, es decir, en el mercadeo de YouTube, pues lo importante es tener eh, constante contenido, hablar de lo que a la gente le interese, eh, de tragedias, de las lunas, de los terremotos, de las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos temas que a las personas les llaman la atención, que las profecías, que el fin del mundo, que todos los eh, ¿Cómo llamarlo? Todos estos eventos catastróficos, ¿no? Todo, todo, todo. Entonces ellos ponen mucha atención en hacer eso para a, a atraer a las almas, atraerlas de una manera mediática, buscar la nota, ¿verdad? Es como le hacen los youtubers, los youtubers que dan las noticias, los nuevos youtubers, ¿no? Todos estos que son del sistema o los que no son del sistema, todo con amarillismo, con notas. El problema aquí es que las personas que reciben este llamado, cuando reciben el llamado para acercarse a las, a las raíces antiguas, a las raíces de la fe, tienen una, eh, una verdadera un corazón dispuesto, humilde, eh, proactivo, a recibir órdenes, a obedecerlas, etc. Y es como están pues, eh, más fácilmente puestos para ser engañados por un sinnúmero de lugares un sinnúmero de lugares miren hermanos esto es muy sencillo y yo creo que ahora lo voy a hacer todavía más simple más simple vamos a, a tratar de hacer un, un este esquema mental mental así que rapidito porque la Torah es sencilla para un pueblo sencillo de cómo pudiera estar todo esto de alguna manera eh, eh, puesto ahí para que para que, para que las personas caigan. Amado ajá, Ángel, Yahweh le bendiga y le guarde. Discúlpenme si de repente no puedo saludarlos, pero me voy a dar el tiempo, ¿no? Para no perderme y que se me vaya el hilo. Miren. Ah, ah, así está la cosa. El católico cristiano, principalmente el cristiano de cualquier denominación que recibe el llamado para guardar las eh, escrituras, este, la, la, las sendas antiguas, sabe que algo no anda bien. ¿Sabe que algo no anda bien con su congregación? Eh, si de repente le pego el micrófono ahí, ahí disculpen. Este, ¿Sabe que algo no está bien? ¿En dónde se da cuenta? Se da cuenta en que en la vida del pastor, en que a veces la esposa es la que habla, hay pastoras, las mujeres no deben enseñar a los varones ni a ninguna congregación por eso siempre al inicio de cada video decimos yo no soy maestro de nada, yo soy su ah, su hermano y le voy a compartir cosas, experiencia Y mi esposa pues mucho menos, mi esposa, mi esposa hace videos y les habla a las mujeres de lo que ella ha vivido Pero no se trata aquí de, de, de estar ministrando, aquí no se habla de jaftarás, parachás Estudios bíblicos, mucho menos estudios este, en base a, a, al judaísmo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos estos hermanos están oliendo, viendo, aparte el Eterno les pone cosas, que algo no está bien en la congregación. Algo no está bien, definitivamente no está bien. Las mujeres mal vestidas, eh, el dinero, etcétera, etcétera. Son, son muchas cosas, ¿no? Las que, las que los hermanos eh, se dan cuenta de que algo no está, no está bien entonces ellos empiezan a buscar otro camino, otro camino y es por eso que llegan a todos estos lugares. Está, por ejemplo, uno de los más antiguos, pues es Gozo y Paz, que tiene, tiene más de mil, yo, yo diría que unos mil quinientos videos ahí puestos, ¿no? Y, y como el tipo este es tan orgulloso, pues no, ya no se ha dado cuenta que sus videos antiguos contradicen lo que dicen los nuevos y, y es, es, es terrible, ¿no? y eh, está Ben Abraham está eh, Jacob Guerrero el yo soy Eli Hernández, Yemael Sef muchos, muchos son cientos de gente que dijeron oye, hay mucho interés en las raíces hebreas, pues yo voy a ponerme a a dar el, a, 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 a ser maestro no Shaddai, está Jonathan eh, allá en se me olvidan los nombres allá en Argentina y todo esto, y ellos mismos dentro del judaísmo han generado este asunto de, de la Lashon Hara, ¿no? de, de la lengua eh, viperina, de la lengua del diablo, de, de eso de, no, de nunca criticar a los demás, entonces ellos mismos dicen, bueno aquí como que hacen un pacto diabólico, dicen yo no voy a hablar de usted, usted no hable de mí, así como le hacen todos estos este, cristianos del diablo como... Cash Luna, Maldonado, la señora esta Eva, quién sabe qué, y tanto Rufián, ¿verdad? Entonces, ellos mismos hacen un pacto de no agresión y, simple y sencillamente, lo que vaya llegando, pues este, bienvenido, ¿no? Eh, y así es como eh, normalmente ellos hacen, eh, tienen apresado a las, a las almas. Entonces las almas pues eh, llegan a, a, la, a, la, a buscar la Torá, a buscar la palabra viva, la palabra eh, que sea cristalina, que sea limpia, pero ¿qué es lo que ocurre con todas estas gentes? Que les empiezan a dar conocimiento, conocimiento rabínico, conocimiento humano y los empiezan a enredar con no está mal que usted y yo y todos conozcamos los nombres verdaderos, eso no está mal, qué bueno que usted ya sabe que no es Jehová, que significa el destructor, o Jesús con sus significados, o que etcétera, 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 qué bueno que ya usted sabe que es Yahweh, Yahshua, que usted sabe también que los cinco libros eh, del Pentateuco, los libros de Moché, pues no es Génesis, es Bereshit en el principio, Shemot, en lugar de Éxodo, Bajikra, etcétera, etcétera, etcétera. Qué bueno, todo eso es bueno, pero el asunto aquí es que todas estas gentes, al igual que sus hermanos mayores, y ahorita vamos a ver esto de los hermanos mayores de la casa de Judá, eh, les empiezan a meter más cosas, mire tiene que ver todo desde el punto de vista hebreo, ya no lo vea desde el punto de vista católico romano, déjese de todo eso, y entonces eh, ahí es donde empieza el asunto de que les, les empiezan a meter sin que se den cuenta Talmud, cábala por ejemplo, todos los que han estado escuchando los audios de Gozo y Paz, si se van los primeros audios de el alma y el cuerpo, Cosmos, y, y las personas dicen, qué hombre tan sabio, cuánta sabiduría hay en él, en este doctor, ¿verdad? Que nunca se quita el título, él siempre es el doctor, primero que nada, ¿no? Entonces ahí, ahí se ve a lo que le da el preponderancia, ¿no? Entonces da, ya cuando uno sale de todo ese engaño y todo, se da cuenta que está repitiendo... Talmud, Kabbalah, etcétera, etcétera, etcétera Cosas que son libros no inspirados Libros que simple y sencillamente fueron inventados por la imaginación de alguien Y que no estaban ni estuvieron nunca en el canon de la Torá De la Torá antigua Porque el Eterno nos está llamando a buscar sus raíces Sus sendas antiguas Y las sendas antiguas amados hermanos, no es el judaísmo talmúdico babilónico del exilio que se presentó entre la destrucción del primero y del segundo templo, no es eso, las sendas antiguas de la Torah son más hacia atrás, porque en este, en este espacio histórico de línea de tiempo, entre la destrucción del primer templo y del segundo templo, principalmente alrededor de la destrucción del segundo templo y un poquito más adelante, cuando llega Yahshua Hamashiach, eh, antes de la destrucción del segundo templo, es cuando se dan todos estos cambios en donde empieza el Rabinismo, en donde los Takanot, es decir, las enseñanzas extra bíblicas, extra toráticas, se presentan mayormente, en donde se empiezan a dar mandamientos que de alguna manera hacen que no se cumplan los mandamientos de la ley de Moché, de la ley que se le entregó a Moché, de la Torah que se le entregó a Moché, entonces es por eso que el Adón viene y les da la regañada de su vida, y lo pueden ver ustedes en Mateo, en Matillau, en prácticamente en los capítulos a partir del 23, donde habla de quiénes son ellos, quiénes son realmente ellos, si, si ustedes fueran los hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, no buscarían matarme, y esto es un decir, porque muchos, muchos de los que defienden a los de casa de Judá, lo primero que nos vienen a insultar y a decirnos, es que, no, lo que pasa es que ustedes están, son unos cristianos católicos que piensan que, que los judíos mataron a, a Yahshua, a su falso Mesías, que ni existió, etcétera, etcétera. Yo le digo, pues, ¿qué le pasa, hombre? Pues el, el Adón mismo lo dice, yo soy capaz de tomar mi vida y, y darla y, y tomarla de nuevo, o sea, él es completamente inmortal. O sea, de, de, obviamente que yo sé que, que los Yehudí no mataron a Yachua Quisieron hacerlo, pero ellos no sabían quién era, ellos nunca supieron quién era, ese es el problema, por eso yo no los puedo llamar nuestros hermanos mayores, es un sinsentido, es una paradoja, contradicción que usted crea que un grupo o de ortodoxos, ultraortodoxos, eh, judíos de los nuevos eh, israelitas que no creen en el nuevo pacto en el nuevo testamento para que me entienda en el Brit Hadachá que no crean en nada de eso y que duden completamente de la existencia de los profetas perdón, de los apóstoles de los Shaliahim, de Pablo, de Pequefa de todos ellos, de Pedro, etcétera y del mismo Yahshua de al que le dicen el colgado es un sinsentido que usted piense que ellos que su Torah, mezclada con Talmud, con mil y otros libros, Talmud, Kabbalah, Shuhanarú, Mishnah, Midrash, Soar, y mil y una gematría, numerología, la manita egipcia, ese mago en Dawí de seis picos, que todos sabemos que es la estrella del demonio Ramfam, yo no entiendo y no me cabe porque yo conozco hermanos con los que ya he hablado, ya sabemos qué significan eso y todavía me ponen ahí en su foto de perfil o cuando me mandan un mensaje de WhatsApp, el Mago en David, que es la misma estrella del demonio Renfam. Entonces yo digo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? De una ceguera espiritual muy grande. Entonces esta gente que no cree en Yahshua que sus padres, es decir sus ancestros fueron los que eh, todos ciegos y locos este, eh, eh, tuvieron que ver con, la, con el colgamiento o crucifixión de Yahshua pues ¿qué, ¿cómo usted cree que yo voy a poner mi esperanza en que un rabino de este tipo me venga a mí a enseñar Torah la Torah de ellos la Torá mezclada, la Torá talmúdica, la Torá babilónica, la Torá llena de Ectacanot, pues por supuesto que no, de ninguna manera y, y ustedes tampoco lo deberían hacer. Vamos a, a leer un poquito aquí lo que me dice alguna. Está aquí. Dice saludos desde Colombia, eh, hermano. Tengo una pregunta, le agradezco que me ayude la circuncisión hecha por un médico tiene validez, lo digo porque donde vivo no hay rabinos, bueno pues amado hermano Ángel y lo digo, se lo digo bien o sea, amado porque eh, ciertamente eh, esto es, es es triste tenemos que estar como quien dice repite y repite y repite y repite las cosas, ¿verdad? La circuncisión, amado aj, amado hermano, es algo que el Eterno le debe de poner a usted en su corazón, en su corazón, a usted, a usted. Si usted le cree al rabinismo judaico, talmúdico, pues sí va a necesitar rabinos, un mojel y que le haga un rito. Que le haga un rito y que después, no sé si sepa, que le cortan y tienen ellos que chupar, aunque suene aquí muy muy este, disgusting, de, de muy mal gusto decirlo esto, ellos tienen que chupar, succionar y aventar la sangre y una serie de ritos asquerosos que hacen. Digo, si, es, si eso es lo que usted cree que eso es, ah, pues claro que no el eterno Yahshua Hamashiach, por eso vino, porque dijo, oigan, me estoy encontrando aquí, con que la Torah la tora que yo le di a Moche para que se las diera a ustedes, pues ni la están llevando a cabo, ni la conocen, y la están llenando de puros Takanot extra bíblicos. por eso les dijo, su padre, el de ustedes, es Satanás, porque los tiene todos confundidos, están haciendo todo mal, y a sus Shalyahim, a sus Talmidim les dijo, no hagan lo que ellos hacen, no lo hagan por favor, sigan la Torah, la verdadera Torah, y él se las empezó a mostrar, entonces el Abakadosh Kadosh, Yahshua Hamashiach dijo, la circuncisión primero que yo quiero que tengan, es la circuncisión del corazón, la circuncisión de sus oídos para que escuchen las palabras que yo les mando llevar por medio de alguna otra persona o por medio de un sueño o revelación, esa es la primera circuncisión, esta amado hermano, esta es la que vale porque sin esta circuncisión, sin esta circuncisión de nada le va a servir quitarse un pedazo de pellejo, absolutamente de nada, si usted va a seguir pecando, si usted va a seguir llevando ritos extra, extra Torá, Takanot, y si va a empezar usted a idolatrar más a un rabino, o a un pastor, que al mismo Yachua, es por eso, perdón, que él decía, que eso era lo más importante, primero, el corazón, la circuncisión del corazón, ahora, en el libro de los hechos, en el libro de los hechos, eh, podemos ver mucho, si ustedes se van, o si se acuerdan de la visión que tuvo Kefa, que tuvo Pedro, eh, lamentablemente aquí no tengo mi Tanaj, ah, porque iba, iba, íbamos a hablar así, nada más de lo que traemos en la mente, para decirles puntualmente cosa por cosa, pero se le presentó una visión, ¿por qué se le presentó esta visión de, de un pergamino con unos animales? Y que le dijo, Pedro come y mata, y él le dijo, padre yo jamás he comido animal inmundo, ¿verdad? Entonces él pensaba que el Eterno le estaba diciendo, come lo que quieras, cerdo y lo que te dé tu gana. Y él dijo, no, 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 no yo nunca he comido, entonces le dijo el Eterno, no llames inmundo a lo que yo he creado, y si seguimos leyendo se trataba de las personas que él iba a ver próximamente porque iban a venir unas personas de Cornelio, de unos romanos a, a, a pedirle que si los visitaba porque se les había aparecido ahí un, un malaj, un ángel para ir a hablar de la, de la palabra y entonces como Kefa, como Pedro no estaba solo como lamentablemente ocurre con muchos de nosotros que siempre está la gente ahí, pegada, y cada quien opinando. Ahí estaba Pedro, Kefa, con algunos seguidores, seguidores de Yahshua Hamashiach. ¿De dónde venían estos seguidores de Yahshua Hamashiach que acompañaban a Kefa, a Pedro? ¿De dónde? Pues del judaísmo, hermanos, porque antes los primeros cristianos, que no fueron tales, los primeros mechijim, seguidores de Machiach Yahshua, no eran más que sacados de las sinagogas, ahí era donde se, se hacía la batalla espiritual, porque alguien que había sido convertido primero su corazón, circuncidado su corazón, tenía que hablar contra un rabino o contra hermanos que conocían una Torah, pero una Torah tergiversada, una Torah adulterada, por la pluma mentirosa de los rabinos y de los... Y de, de los fariseos y de los escribas, como dijo Yahshua Hamashiach. Entonces, ¿cómo había esa conversión de almas, de gente que ya estaba en una sinagoga eh, de esa época talmúdica babilónica, cómo había una conversión a la Torah de Yahshua? ¿Cómo se lo imaginan ustedes? Igual como pasó con Shaul. Era porque el ruach actuaba, porque estos hermanos, estos Shaleahim, estos apóstoles, para que me entienda usted, traían el Ruach a Kodesh y el Ruach de Yahweh, el Ruach del Kadosh de Israel, era el que actuaba y les movía todas esas cosas que traían. Es ese mismo Ruach que es el que lo ha movido a usted para que busque la verdad y se deje de estar oyendo mentiras y mentiras y mentiras y mentiras por todos lados. Entonces. El asunto es que Kefa estaba rodeado de Mechijim, de judíos que más o menos estaban entendiendo el asunto de Yahshua. Y traían muy, pero muy eh, fijo el asunto de que se tenía que circuncidar las personas. Eran un grupo que era partidario de la circuncisión física, porque a la verdad la circuncisión ya no era tan importante, no era tan importante como lo era circuncidar el corazón y recibir el Ruach HaKodesh. eso era lo verdadero e importante, pero yo le puedo decir a usted hermano, bueno vamos a, a seguir con lo de Kefa, entonces el Eterno como sabía que ya iban a venir estas gentes romanas completamente paganas y un ángel se les había aparecido, para que fueran a visitarlos y oraran y les ministraran Torah, lo más seguro es que Kefa, rodeado de toda esta gente, les iba a decir, no, pues ustedes quién sabe, son unos paganos, no, porque ellos traían mucho esta actitud que traen gozo y paz, que traen muchas otras quejilot mesiánicas y los, y los judíos obviamente, que al que no guarda su Torah a su manera, somos unos perros, así, así tal y cual se lo dicen. Ustedes son unos paganos, son unos perros. Así, así es como aquí en esta su casa ha venido gente a quejarse de que así los han tratado. Entonces el Eterno les dice, no, 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 no llames inmundo a estos hermanos que lo que les hace falta es compasión, compasión quiero, dice la vaca No los llames inmundo ve con ellos porque yo no he creado cosas inmundas, yo lo que busco son almas que obedezcan escúchenme usted que es casa de Judá, o que es muy afín a casa de Judá, el eterno lo que busca es gente que obedezca y el, el asunto es de que los judíos que se creen judíos de sangre y con sus apellidos muy judíos y muy pues no obedecieron, porque puro Talmud, Babilónico y puras ordenanzas rabínicas, no obedecieron, por eso el Eterno les dejó de hablar desde antes de los exilios, ya no les habló, Malají, Malaquías, el mensajero, fue el último profeta, fuera de ahí ya no hubo, y fue esta molestia de ellos, este sentimiento de abandono, que ellos mismos provocaron, el que de alguna manera los obligó, según ellos, a crear o a reinventar un nuevo judaísmo, una nueva Torah, por eso agarraron todo eso malo del, del babilónico y crearon su Talmud y crearon sus cosas, y con, o sea, se volvieron locos con sus ideas, con su gematría, con sus cosas que no son del eterno, y eso es lamentablemente lo que está ocurriendo ahorita con los hermanos. Que se meten con ellos. Pero, ah no, son tan humildes. Ellos de que, ay, ah, es que son mis hermanos mayores. Ellos, gracias a ellos sé Torah. ¿Cuál gracias a ellos, hombre? Gracias a Yahweh. Gracias a Yachua. Ellos son seres humanos, hombre. Ya, quites esa venda, por favor. Entonces, volviendo a lo de Kefa. El abacado sabiendo que ahí estaban con él, gente muy cuadrada, partidaria todavía de la Torah babilónica, partidaria de la circuncisión física, con sus ritos, entonces, le dijo, ahí está, mira, yo no he creado nada inmundo, y entonces fue cuando estas gentes dijeron, ah, ciertamente el Abba Kaddosh, escúchenme, maestros de la Torah, el Abba Kaddosh, no hace distinción de personas y si el abacados no lo hace cómo lo vamos a hacer nosotros que ni siquiera somos nada cómo me voy a poner yo a decirle a un católico que es un inmundo hijo del diablo o a un cristiano etcétera porque no sabe cosas básicas es que todos hemos sido víctimas del engaño pero una vez que el Eterno pone enfrente de nosotros las cosas, entonces ahora sí, ya depende de cada quien, cómo trae el corazón, hacia dónde lo trae dirigido. Entonces yo le digo a usted, ah, yo por ejemplo, primero circuncidé mi corazón, y yo, yo, sentí que era bueno circuncidarme, y me circuncidé, con un médico urólogo, porque esos son los que saben, los demás no saben bien, ni siquiera la, la anatomía, ni las decenas de padecimientos morfológicos que hay, entonces, hacen a veces desastres, porque no saben, ¿sí? entonces, yo lo hice a manera de un acto de amor, hacia el eterno, porque yo ya sabía, que desde el momento en que yo ya había circuncidado mi corazón, para el eterno, yo ya era su hijo, yo no necesitaba la circuncisión física, sin embargo yo la hice por amor, está bien, no pasa nada, es que dice no, es que es señal de mi pueblo, o sea, eh, eh, si no tiene la circuncisión usted no es del pueblo, y todos estos que se murieron, todos estos yaudí que hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, tanto rey en crónicas y en reyes, no estaban circuncidados, tonto tanta gente que no quiso obedecer y que eran sangre de, de casa de judá no se trata no es por ese lado acuérdense que el eterno dijo si yo quiero hago pueblo de las piedras de las piedras levanto pueblo yo lo que necesito es gente que me escuche que me obedezca que deje de ser tan cabezona porque ciertamente como dice Ezequiel casa provocadora son Israel, somos esta casa de Israel provocadora necia entonces el Eterno está trabajando con nosotros, pero a los pocos hermanos que tienen esa actitud de amor y de humildad, van y dan con estos maestros y estos los terminan de hacer 100 veces más hijos del infierno y se lo digo ¿por qué? porque, porque en, en lo personal yo conocí mucha gente Kadoshim, santa, apartada pues, mesiánica de gozo y paz con mucho amor por las almas con mucho conocimiento de la Torah con mucho porque su maestro Javier Palacios Elorio, pues todo el tiempo dándoles mucha mucha sabiduría y a la orden, a la una sola orden de él, de decir, esta familia Reyes Burrola está endemoniada, eh, son apóstatas, no le hable absolutamente nadie, se acabó la comunicación completamente con cientos de familias que conocíamos. Y yo me pregunto, yo me pregunto, ¿Yashua HaMashiach así actuaba? ¿Eso es lo que nos habla el Eterno? así, ¿Ah, eso es, entonces se lo dejo, ese es el problema, que estamos llegando a esos lugares y el, el, el asunto es de que usted por ejemplo, o muchos, oyen a unos, oyen a otros, oyen a otros, oyen a otros y al final es tanta la revoltura en la cabeza que ya no saben ni a quién creerle ni qué hacer pero la palabra es clara, la palabra es muy clara sobre lo que hay que hacer. Entonces, desde mi punto de vista, tenemos varios tipos de hermanos. Tenemos hermanos de corazón sincero que van saliendo de una denominación que quieren hacer lo bueno, pero que están confundidos y que han sido engañados. Perfecto, todos es, hemos estado confundidos, todos hemos sido engañados. Perfecto. Pero hay hermanos que ya saben de qué se trata esto, que han pasado años recibiendo instrucción de los hermanos de casa de Judá, de sus takanot, de esto, y ya no, están, ya no están confundidos, navegan ellos con la bandera de que son nuevos y que quiero ser su amigo y que... No, ellos lo que buscan es llevar estas almas que están empezando a nacer para Yahshua HaMashiach ...llevarlas al judaísmo... ...porque ellos en el, en el fondo de su corazón... ...no creen absolutamente nada de esto... ...y que, de qué estoy hablando... ...no creen nada del nuevo pacto del Brit Hadachá... ...no creen en los Shaleahim... ...en los, en los apóstoles... ...no creen en, en Yahshua Hamashiach... ...no creen en nada... ...entonces... ...ellos están haciendo una labor de rescate... ...de todas estas almas... ...que han buscado... Ir a las raíces de la fe, ir al, al, a, lo, a lo más básico, y, y según ellos lo están rescatando para llevarnos al judaísmo, creyendo que en el judaísmo, otra religión más, muerta, más muerta que nada, este los van a llevar ahí y se van a salvar. Entonces, esto está grave, está muy grave. Voy a hacer nada más una pequeña pausa para eh, ver aquí los, los mensajes, y bueno, vamos a ver. Muy bien, miren acabo ahorita de recibir un mensaje Este, de un aj Que precisamente Este es, 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 Fíjense, fíjense Este aj, yo, yo les pido a todos ustedes que oren por él Se llama Pedro Hernández Este aj eh, De repente nosotros tenemos aquí cerca de, de aquí de su casa en Monterrey Hay una far, farmacia Guadalajara Pues hay dos mil farmacias En todo México, ¿no? Pues aquí hay una cerca y fuimos a comprar algunas cosas y afuera estaba un hombre este homeless, así pues de los que no tienen casa, estaba vendiendo unas paletitas así que si alguien le daba un peso por una paleta o algo entonces al salir lo veo y lo veía que traía una Biblia entonces me le acerqué y le dije Shalom eh, ¿qué es lo que usted lee? y me dijo, estoy leyendo la Torah de Yahweh, me dijo ...la Torah de Yahshua... ...y entonces fue que... ...me sorprendió y dije... Ah, Kavosh, ...a ver platíqueme... ...hermano, en ese momento... ...yo le dije... ...hermano... ...platíqueme hermano... ...¿cómo está esto de que usted está aquí... ...en la calle vendiendo esto... Eh, eh, ...a ver explíqueme... ...y me platicó algo muy conmovedor... Eh, ...él venía de otro estado... ...de, de acá de México y... Se le había acercado, él se, se había querido suicidar y se le había acercado en, en el momento más terrible de que ya iba a, a tomar esa mala decisión, se le acercó un hombre y con mucha amabilidad y dulzura lo bajó y le empezó a ministrar la Torah de Yahweh, de Yahshua y desistió él de todo eso y quiso abandonar su vida antigua y empezó un camino hacia Teshuvá, hacia Yahweh, entonces yo lo encuentro a un mes de esos eventos, un mes, mes y medio de esos eventos y entonces es cuando yo le ofrezco mi casa, allá arriba tenemos mucho espacio y allá vivió un momentito, después se le dio eh, este, eh, una tzadaká y se fue a allá a visitar a su familia, etcétera, etcétera y no, este, no había sabido de él, y ahorita se comunicó conmigo, él está luchando por regresar a primeramente hacer su teshuva, su contacto con Yahweh, la familia, los hijos, todo eso puede esperar, primero es somos nosotros, es lo que a veces no entendemos, cuando, cuando de repente nos hablan los hermanos que este, ya conocen de la palabra y traen muchas ganas de salvar a todo mundo, ¿no?, de salvar a la esposa y a todo. espérese, primero, fortalezcase usted, porque nuestra lucha no es contra carne, es contra huestes de maldad, y todas estas cosas de las que yo le hablo, de los demonios, de las visiones angelicales, de esta persona que lo visitó, ¿quién fue?, ¿quién le habló de la Torá?, entonces él, me, él dice que me reconoció a mí porque él, él se parecía mucho a mí con la barba y la, la cobertura, entonces yo le pregunto a usted, este, ¿cómo está haciendo su lucha contra todo esto? Porque casa de Judá, al principio ellos entran y, y le aceptan a usted todo, pero poco a poco le van diciendo... No, pues fíjese que no, no, mire, el infierno no existe, los ángeles no existen, los demonios no existen, el cielo no existe, mire, el Nuevo Testamento realmente es un cuento, no existe, los apóstoles no existieron, Saúl no existió, Flavio José fue el historiador, era muy mentiroso, y Yahshua Mashiach realmente ni fue Mashiach, ni es Elohim, ni existió. Entonces, eso es lo que ellos quieren. Yo, muchos, muchos me han acusado ahora de que soy un antisemita. Por favor, nosotros somos seguidores de Yasho Hamashiach. Y Yasho Hamashiach dijo, orad por vuestros enemigos. Ámenlos, ámenlos. Oren por ellos. Para mí están ciegos. Son nuestra amada casa de Judá. Pero es cuando nosotros amamos a un familiar que está medio Lorenzo, está medio loco, y que nos quiere hacer daño, pues lo amamos, pero de lejecitos, ¿no?, mucha oración y mucha ayuda, pero de lejecitos, porque sabemos que, que lo que dice y lo que hace busca hacernos daño, así es como están las cosas, amados hermanos, eh, bueno, vamos a seguir con lo que estábamos, porque está bien interesante, eh, no sé si alguien tenga aquí alguna pregunta... Ah, Joseph Menéndez Rivas. Shalom Ubraja. A todos ustedes. Perfecto. Bueno, pues no tengo ya más preguntas. Vamos a seguir con lo que estamos hablando. Entonces, de este asunto de guardar la Torah. Entonces, por, por último, ¿no? Nosotros como tal Talmidim de Yahshua HaMashiach como discípulos, como sus eh, aprendices pues qué somos, no somos maestros, estamos aprendiendo, ¿de quién estamos aprendiendo? De Él, y ciertamente nos vamos a equivocar, vamos a echar malas, claro que sí, pero siempre tenemos que tener los frutos de los que Él nos enseñó, pero también nos dijo, no sean tan así, o sea, tienen que ser astutos, y utilizó una palabra, astutos como serpientes, más mansos como palomas tolerantes, etcétera, 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 hay gente que me dice, no, pero usted trae la misma escuela de palacio, nomás le dicen algo que usted no, que, que no está usted de acuerdo y, y nos corta y nos, nos bloquea y todo, y digo no, 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 no. es que yo ya disierno quién es el que está confundido y quién es el que viene a hacer daño, eso es sencillo, ya para mí es fácil, aparte ...por algún motivo... ...todos tenemos diferentes backgrounds... ...diferentes... Eh, ...vidas... ...cómo nos criamos, quién fueron nuestros padres... ...qué vivimos en el mundo... ...qué estudiamos, qué hicimos... ...entonces... ...en lo que a mí me tocó en mi vida... Eh, ...aparte de que estudié la carrera de médico... ...cirujano y partero... ...yo trabajé muchos años de mi vida... ...para grandes compañías... ...compañías que creaban tecnología... ...entonces... Yo me volví muy analítico Más de lo que todavía... Si en la facultad de medicina se nos enseña Que cuando estemos enfrente de una persona La revisemos desde la cabeza hasta los pies Para tratar de ver qué, de qué puede estar enfermo Qué puede decir, cómo puede hablar, etcétera, etcétera, etcétera Ahora imagínense en compañías tecnológicas eh, Con la competencia, esto y otro Uno se vuelve muy agudo Para poder ver en las mentiras y aún así, aún así, fuimos y caímos en gozo y paz. ¿Por qué? Porque pasa lo que le estoy platicando yo a usted. De repente uno, al, al, al escuchar el silbido de vaca 2 donde dice, ven y busca mi Torah, mis sendas antiguas, mi, mi Torah limpia. Al escuchar ese silbido, de repente uno dice, ya no voy a ser como era antes, ya no voy a ser este prejuicioso, eh, paranoico, eh, intolerante, eh, gritón, ya no voy a ser así, este, peleonero, ni nada, sino que me voy a dejar llevar, inclusive, y por la lengua uno, es, es por lo que siempre uno cae, porque la palabra tiene poder, yo dije, si me dicen que me aviente por un pozo, me aviento por un pozo, porque yo voy dispuesto a obedecer, así fue como yo entré a gozo y paz y así como es, es como entraron muchos pero, ¿saben quién me sacó de ahí? casi me sacó a, 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 a cacerolazos a batazos, con un sueño que tuve con varias cosas, el mismo abacado chel me dijo estás en un lugar que están engañando y entonces me dolió en el alma, me dolió a pesar de todas las actitudes y todo me dolió y después, después me di cuenta de todo. Y las almas que han estado llegando, que nos hablan, que lloran, que les hacen, que esto y que el otro. Entonces nos damos cuenta que así es. El problema mayor, hermanos, es que si ustedes se toman todo esto como algo personal, si usted pone su mirada en un maestro, y vamos a olvidarnos un poquito de Palacios, porque hay muchos maestros, y ese maestro. De repente eh, lo decepciona usted, cae de su gracia, hace cosas que no convienen, pide dinero, todos piden dinero, ¿no? etcétera, etcétera. Hace algo que no debe de ser, de repente usted cae en el juego del diablo de creer que toda la Torah está mal. Y nosotros hemos visto muchas familias regresarse al cristianismo en donde estaban o se van a estados todavía peores se meten a la masonería, se meten a cosas terribles, terribles, y el problema aquí, entre comillas digo problema, o la situación aquí es de que nosotros que constantemente estamos viendo esto, no somos llamados a, a, a volvernos este, más laxos, o no somos llamados a a hacer monedita de oro y a darle a todos por su lado usted vea los videos que tenemos aquí, los que habla mi esposa de la cobertura, yo tengo de la cobertura de cuando empieza el día, etc son videos que se habla fuerte pero no fuerte para empezar a, 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 a señalar a las personas y, y a insultarlas como si hacen estos líderes que les dicen prostitutas buenos para nada inútiles mil cosas habla este hombre, es, es como idiotas, de todo les dice, entonces no, tenemos que, tenemos que hacerlo con fuerza, pero con amor, porque sabemos que todos son víctimas de un engaño, es un engaño tan bien fabricado, tan bien hecho, que así es como están las almas actualmente, ¿verdad?, bueno, volvamos entonces al tema principal, ¿cómo guardar la Torá?, eh, y este y qué significa nada más este permítame un momento porque este me está tratando de contactar por medio de mensajitos y ahorita le voy a decir que al ratito le marco, marco más tarde me da mucho gusto saber de él mm, muy bien dice si... El ángel, el ángel arial es verdad, así es. Padre solo hay uno, pastor solo hay uno, rabino solo hay uno, el abacadosh. Así es, así es. Exactamente. Y bueno, entonces, eh, eh, ¿qué es guardar la Torah? Porque ese es el, esa es la plática de esta, de esta tarde, amados hermanos. Miren, de, dice el abacadosh: eh, Mi Torah, mi instrucción es un yugo suave pero finalmente es un yugo, o sea, es, es algo que debemos nosotros cargar, es un esfuerzo, pero es algo suave, es suave, y posteriormente nos damos cuenta que su instrucción, que eso significa eh, este, Torah, su instrucción, es una instrucción que está encaminada a fortalecernos, a tener una mejor relación con Él, y por ende quizá no una mejor relación con el mundo, si sí, me explico, el, eh, Yahweh Sebaot eh, decía, el que es amigo del mundo, se convierte en, en enemigo mío, y a mí me queda muy claro eso, porque realmente, eh, los que guardamos la Torah, eh, los que nos esforzamos por llevar este yugo suave, pero por llevarlo, por obedecerlo, pues no tenemos amigos, o sea, <ríe> usted busquen mi teléfono, mi lista de amigos, eh, me refiero a gente que no guarda la Torah, no, no tengo, yo no tengo esos amigos, yo tuve, tuve cientos, si no es que miles de amigos, pero no tengo, tengo conocidos, conocidos, pero amigos no, y dentro de los que guardan la Torah, yo considero mis hermanos a todos, pero no todos ellos, a pesar de ser mis hermanos, son mis amigos. Sí, sí, me explico. ¿Por qué? Porque la verdad es que todos nosotros estamos en diferentes estadios de obediencia. De obediencia tal pareciera que este asunto de la obediencia es lo que más se nos atraganta. Por eso el abacadosh decía que cuando veía a todas estas gentes a los romanos, ¿no? del centurión y Cornelio, todos estos decían, se maravillaba, decía válgame, y yo no había visto esa obediencia porque mi pueblo al que escogí por ser el más humilde, que para hacer la luz en las naciones, y les di una Torah sencilla, porque era un pueblo sencillo de nómadas, agricultores sin muchas pretensiones pues se volvió un pueblo completamente arrogante ¿Sí? Disculpen, el, es que estamos revisando el audio. Entonces, todo este pueblo se volvió un pueblo completamente arrogante, lejos de lo que él quería de nosotros. ¿Sí? Y, y, y en los romanos y en otros vio que había mucha obediencia. Entonces, el hecho de que les haya otorgado el Ruach Hakodesh a esta familia que visitó Kefa, y a todos los que estaban ahí, Significa que el Eterno no hace distinción de razas, ni de nada. Y que realmente, yo se lo digo así, y bueno, es a, a forma personal, poco le sirve a usted o le vale que usted tenga origen sefardita o que sea de casa de quién sabe quién, de Efraim o de Manaché o de lo que usted quiera. Porque no es así. El Eterno, e, e, esto es como... ¿Cómo explicarlo? Como que esto es... Hay nuevas reglas del juego, pues... Cuando vino Yacho Hamachia, Él vino a establecer... Estas son las reglas... ¿Cuáles son? Si me amáis, guardad mis mandamientos... Mi familia es quien guarda mis mandamientos... Ama... A Yahweh... Con todo tu corazón, alma y mente... Y a tu prójimo... Como a ti mismo... Pero de verdad... No de mentiras... Y... Trata a los demás como te gustaría que te trataran, ahí está resumida toda la Torah de los Nebim, de los profetas, todas las enseñanzas de ellos, ahí está resumida, el problema es que aun cuando el Abba Kadoch aparentemente nos hizo todo más sencillo con esos dos mandamientos que en realidad si usted se pone a pensarlo bien, si usted dice a ver, Amar a Yahweh con todo nuestro alma, este, corazón, fuerzas y mente. ¿Qué significa? Nos vamos a Éxodo 20, a Shemot 20. ¿Y qué es? Pues que tenemos que guardar. Yo soy Yahweh, tú Elohim, que te saqué de tierra, de esclavitud, de Misraim. No te harás imagen delante de mi Bolas, ahí va el primero. Y no te, no te inclinarás. Y empiezan los mandamientos. Eso el cumplir eso y guardarás mi, mi, un día de reposo, todo, eso significa amarlo, porque estamos cumpliendo lo que está diciendo, y cuando dice amarás a tu prójimo, quiere decir, oye, si amas a tu prójimo, pues no lo robes, no le desees a la mujer, no mientas, no hagas falso testimonio, nuestro prójimo también son nuestros padres físicos, honralos, dales, mándales dinero llámales a ver cómo está la señora o el papá a eso se refiere hermanos, hermanos. esa es la Torah esa es la Torah esa es la Torah no, es que yo pensé que me tengo que poner unas filacterias de cuero y acá una cajita y está toda la tarde Shma Israel Adonai no, eso no es guardar Torah Guardar Torah es hacerte chubá, quitarse esta vida llena de pecado, esta vida llena de cosas que no convienen, y volver a la compasión que el Eterno busca. No se trata de ritos, y no me estoy burlando, ¿eh? no me estoy burlando, pero no se trata de eso, de ritos, de sidures y de tradiciones, ya estamos hasta el copete. Guardar la Torah es que usted obedezca lo que el Abba Kaddosh ha puesto. Vámonos a ver un poquito lo que dijo este hombre que fue apedreado, estando de testigo Shaul cuando era joven, Esteban, que realmente se hace, me olvidó cuál era su, su nombre real en, en hebreo, no les, no les echó un super rollo ahí a los, a los fariseos y les dijo, les dio desde el, desde el Génesis, desde Adán y Java, les, les explicó todo y les dijo... Al final terminó con esto, después de que les dijo todo, les dijo, ustedes guardan la Torah, les dijo a los rabinos, a los fariseos, dijo, ustedes guardan la Torah como si les hubiera sido entregada por ángeles, así en sus manos a cada uno de ustedes, la guardan con un celo, pero no la obedecen, hipócritas, y bolas, empezaron las pedradas, ¿no?, es que esa es la verdad. Y eso es lo mismo que yo le digo a todos estos pastores actuales. Rabinos, roaín o lo que sean. Hipócritas. Y luego, luego. Ay, no, no, no. Cállese. La chonjara. Usted no juzgue. Juzga nada más el eterno. ¡Claro que no! Todos podemos juzgar. No estamos tontos. Ya deje de engañar, hombre. Lo peor de todo es que estas gentes hablan de un elohim... Y hablan tantas cosas y, con, y, y hacen cosas malas como si pensaran que ellos no van a ser castigados. Es muy malo lo que está ocurriendo. Por eso, por eso, no hay shalom. Por eso no hay yehad. No hay unidad. No hay unidad. No hay yehad entre... Todas las personas de cualquier facción que se digan que aman y adoran al único Elohim, Dios invisible de Abraham, Isaac y Jacob. No hay, ¿sabe por qué? Porque no se toleran ni medio minuto hablando enfrente uno del otro. Esa es la verdad. Entonces yo le digo a usted, esa es es la naturaleza exacta en la que nos encontramos el día de hoy, 2019, febrero, 10, y así estamos, así está el pueblo, el que está despertando, así está el que está despertando, ¿cómo estará el otro?, todos esos lugares atestados de almas, el catolicismo, el cristianismo, todas estas quejilón mesiánicas con miles de seguidores, ¿cómo están realmente?, ¿cómo están? por eso yo le digo a usted cuando vienen a mí o que me hablan no, 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 hay que Torah, que no, 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 no yo no soy maestro, soy su hermano con mucho gusto ¿y sabe por qué les digo eso? para que no empiecen con la dependencia, idolatría y cosas así, No no, 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 yo estoy peor que usted vamos a hacer una cosa yo le voy a, a, a compartir lo que yo he vivido, cosas, consejos. Pero ¿sabe qué? Váyase a sus escrituras. Váyase directo con Yacho. Apóstrese. Búsquelo a él. Porque ¿sabe qué? Y esto mi esposa y yo lo estamos viendo. Estamos muy contentos, amados aquí. El Eterno ya está levantando mucha gente. Mire, mi corazón me da tanto gusto. Varones y mujeres, las está levantando. ¿Y sabe por qué? Porque va a haber mucha necesidad, parte de la lucha va a ser contra estos falsos maestros, que están ahí echando mentiras, pero se está levantando mucha gente, estoy entendiendo eso de que los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, y también estoy entendiendo de que van por delante las prostitutas y los publicanos, antes que toda esta bola de mugrosos, eh, pastores y todos estos, roes y rabinos, que han sido hipócritas. De poco les ha valido tanta sabiduría. Cuando no han podido tener un poquito de compasión por las almas. Si vieran cuánta necesidad hay. Hay gente que nos escribe o que nos habla y dice: Ay, pensé que no me iba a contestar. Es que pensé que yo no era digna. Pensé, o sea, ¿qué, ¿qué? O sea, así los tienen. Nosotros no somos nadie, hermanos. Si el, me, el único Melej. Haulam, el único rey de todo el universo, Yahshua Hamashiach, fue a comer, y a compartir, a departir con publicanos y con prostitutas y con gente de, porque los fariseos luego, luego estaban ahí. Mira con quién está comiendo. Si sí, él lo hizo, usted cree que nosotros nos vamos a poner nuestros moños, o sea, a ponernos de que ay no, con estos no, con estos no hablamos. O sea, el mensaje se le tiene que dar a todos. Claro está que el que ya no quiere entender, el que trae otras tendencias, el que es un cabezón, que no quiere entender, que, que ya está viendo esto y dice, no, yo prefiero seguir a un maestro que ahí como que le hago ahí al tonto de que yo leo, que hago esto... Pero yo sigo pecando, yo sigo con las mujeres, engañando a mi mujer, sigo este, diciendo malas palabras, robando, eh, me gusta ver eh, cosas que no debe ser, pornografía, etcétera, bla, 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 miles de pecados que hay. No, pues así como. O sea, esto es sencillo, la Torah es sencilla. Ya abandone su, su, este, su, su manera de vivir. Ahora, los que tienen, yo tengo 55 años, los que tienen 40 años para arriba pues ya, hombre, ya, yo, de los jóvenes que van a decir, uy, pues qué injusto, porque ustedes sí que bien que se dieron, le dieron vuelo a la hilacha, ¿no? Créame, yo no estoy para nada orgulloso de mi vida pasada, para nada, a mí me hubiera gustado, y se lo he dicho a, a mis ajín jóvenes, a mi hijo de 20, 27 y a otro aj de 24, les digo, cómo les tengo... La palabra envidia suena muy fea porque no no es envidia, me da mucho gozo de que ustedes sí pudieran desde tan jóvenes enderezar sus caminos y que yo lo haya hecho ya muy grande, no hay, no hay nada bueno, no, no hay nada de qué enorgullecerse cuando uno este, se acuerda de su vida pasada, pero tampoco me voy a estar ahí fustigando y dándome con una varita y pegándome en la espalda. No, pues el Eterno nos perdonó, pero nos perdona para que hagamos algo. Si casa de Judá, y vuelvo a insistir, nuestros hermanos mayores, entre comillas, que no lo son, no quisieron ser luz al mundo, a las naciones, quisieron llevar su propia Torah, su propio judaísmo, sus propias ideas, es por eso que yo he dicho, a nosotros nos toca un compromiso, una labor todavía más difícil, todavía mayor, porque tenemos que ir por todos, hasta por la misma casa de Judá, a mí se me ha acercado a casa de Judá y ahí están, miren, dándole vueltas, dándole vueltas, porque al igual que el católico y que todos son generaciones y generaciones de oyendo mentiras y también son generaciones y generaciones de maldiciones que han recibido, ¿verdad?, entonces, ¿qué es guardar la Torah? Guardar la Torah es algo simple, es obedecer, obedecer que los mandamientos. ¿Qué más? Es, es olvidarnos de las tradiciones, ritos, sidur, y hacer las cosas prácticas en nuestra vida, alejarnos de la vida mala que hay. Santiago 1.27, ¿cuál es la única religión sin mancha? Ayuda a la viuda, al huérfano al necesitado, aléjate de la, de, este, de la maldad de este mundo, ama a tu hermano, a tu prójimo, a lo cumple, busca al Eterno, esa es la Torah, eso es, usted, si usted cree que es meterse a, a leer 613 mandamientos y ponerse a, a estarse memorizando jaftará para que al, al mismo tiempo ande usted ahí engañando a su esposa o, o con pensamientos acá, en, en la cabeza, pues eso no es. Eso déjeselo para los judíos. Si usted cree que la Torah es aprender eh, fórmulas cab cabalísticas para que con los números vamos a poder predecir cuándo viene Mashiach, y que, eso no, es, eso es, se está haciendo usted eh, loco. Eso es lo que le puedo decir. Claro que esto no les gusta a los seguidores de Casa de Judá. Esto no les gusta, esto que estoy diciendo, no les gusta. A mí, a mí me tiene sin cuidado. Yo oro por mis enemigos, claro que lo hago. Oro por todos ellos. Entonces, yo le hablo a usted, que está empezando, que tiene usted ese, ese, esa vehemencia, eso en su corazón, ese fuego de buscar a la vaca. Entonces, búsquelo, escudriñe las escrituras, quiere decir, vaya más allá de lo que está escrito, lea entre líneas, y busque lo que el Eterno siempre repite, compasión quiero, regresa por favor a mis sendas, antes de que traigas ofrendas, y cosas de esas, ¿quién te dijo que yo quería, eh, todos estos sacrificios, yo quiero que te reconcilies, con tu hermano, que ayudes al huérfano, al extranjero, también, porque extranjero fuisteis, son cosas muy sencillas, amados hermanos, porque la idea de nosotros que buscamos guardar esta Torah sencilla es que realmente seamos luz a las naciones, es decir, que las personas que se acercan a nosotros se lleven una palabra para que mejoren su vida, no se lleven una paracha, un estudio de la Torah que de nada les va a servir, se lleven consejos prácticos, porque ahorita cómo están todas estas familias que quieran entrar a guardar la Torah ¿cómo están? divididos porque Satanás tiene divididos los hogares esposo contra esposa hijos mayores o hijas que andan con sus cosas hasta los niños chiquitos que no quieren entender o gente que vive también en la casa la abuela, el abuelo, los tíos todo está completamente es un caos entonces no hay shalom no hay nada de esto ¿Cómo está todo, la vida, toda nuestra vida? ¿Cómo está? ¿Cómo estamos nosotros compartiendo la Torah con otros. Usted piensa, si usted cree que toda su vida útil, por así decirlo, en esto de, 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 de tener una espiritualidad, de buscar al Abba se va a tratar nada más de estar oyendo a alguien, y usted nunca le va a hablar a nadie, ¿eh? pues anda mal. Por eso somos talmidim. Somos discípulos, pero para hacer lo que hace el maestro. ¿Qué es lo que hace el maestro? Habla con la gente. No, es que me da mucha pena, es que no sé Torah. <risa> no, pues, claro que sabe. Nada más que le da miedo. Quites el miedo, pídale al Eterno. Todos tenemos miedo. Pero los que ya conocemos a Yahweh, a Yahshua, ya no tenemos miedo. Porque en el temor hay castigo. ¿Y cuál es el castigo? Pues que es, ahí va a estar siempre... De nunca poder hablar con nadie porque le da miedo. O de hacer esto, de hacer aquello. Una liberación, una oración por sanidad. No, no, es que me da miedo, es que no estoy preparado. Somos llamados a ser luz, amados. Y el Eterno no nos ha dado un ruaj, un espíritu de temor. Ya voy a acabar. Así es que, si tienen alguna... Este... ¿Alguna pregunta? Shalom a Jot Irma. Y bueno, pues a todos los amados, ajim ¿Verdad? Siempre hay uno que otro ahí que... Sí, pues así es. Mi estimado Carlitos. A Aguillón. Ahí que está usted, ahí muy... Muy sácale punta. A ver, ¿cómo está su vida? ¿A ¿Usted? ¿Qué? ¿Está casado? ¿Tiene esposa? ¿Su esposa guarda la Torah? ¿Tiene hijos mayores o chiquitos? ¿Los tiene sujetos? ¿Usted le va bien? ¿Habla con muchas almas? ¿Es usted un kadosh? ¿Cómo está su vida? ¿Eh? ¿Usted sabe que... Eh, usted, usted me acusa a mí de, de, la, de la chonjara, pero lo que está haciendo... ¿Usted dice que, que sigue Ayacho o que sigue la Torah? ¿Esto que está haciendo se llama insultar? Y el insulto es el último recurso que tiene un inepto, alguien que no tiene argumentos está usted insultando a mí que me cuesta ahí quitarlo del chat, yo tengo los permisos de administrador pero ahí, ahí solito usted se está evidenciando quién es, quién es su padre ahí está toda su rabia contenida ¿qué es usted de los defensores de palacios o qué? ¿es de su círculo ahí de defensores, de los paladines de la justicia? bueno, no voy a perder mi tiempo con usted pero bueno, amados ajín, que el eterno les bendiga y les guarde, que pasen muy bonita semana y vamos a ponernos a reflexionar sobre esto, tenemos que hacer luz a las naciones y esta clase de gente es la que va a estar ahí, ¿y qué está? Ahora yo le pregunto, ¿está ciego? Ay, es que está ciego, ay, qué, qué pobrecito, pues bueno, vamos a orar por él, ¿verdad? Pero pues desde mi punto de vista ya trae una agenda, ya, o sea, no está así como que ay, pues es que está ciego una persona que está confundida que está ciega, pues dice ay bueno, pues quién sabe lo que diga este señor quizás sí, quizás no, pero como yo sigo allá yo este, escucho, tomo lo bueno lo malo lo desecho y me callo, no me pongo a insultar pero pues como su padre ya, sabe, ya saben quién es, pues entonces se da vuelo insultando y bueno, así es tenemos que tener valor... Eh, valor... esta gente... no espanta a nadie hombre... por favor... que Yahweh les bendiga y les guarde... que tengan muy bonito... muy buena semana... Eh, a, a todas sus familias... pidan la shalom... que solamente viene del vaca y en todas las circunstancias... debemos tener shalom... así es... este tipo de cosas... esto lo otro... problemas con la familia... lo del trabajo... todo eso... es... cotidiano pero nosotros tenemos que tener ese valor, esa fuerza, eso que nos da el Eterno, para poder con eso y con mucho más. Ya les guarde, amados Sahim. Shalom, shalom.